0: 今天听读书，我想要分享的是这本书，呃，就是《绿色屋顶之家》的安。那这一本书其实就是，呃我们之前有分享过的《清秀佳人》，但是这本书呢是比较算完整版的内容。那上次我说的那一本版本呢是算，呃，可以适合小学生看的，呃嗯、呃，呃，是经由呃改编过的。所以故事内容呢比较短，那可能就是没办法哈，呃，完整的呈现说每一个呃主讲在发生这个事情，就是每件事情的经过。那我觉得是很可惜，因为我觉得里面呢很多呃一些内容是非常有趣的。那我这因为这一本书呢，它其实完整版是比较厚。那对小朋友来小朋友来说，可能要至少要五年级以上，可能到国中的才可才可才愿意去看这本书。然后内容呢是会比较稍微，呃比较呃比较，呃他、呃、的用词就是他那个这个的翻译的用词呢就会比较稍微有点呃程度比较高一点。那不过呢，今天呢，我就试着用呃我的比较口语的方式，然后来去讲解这一本，算,算是说这本故事。那这个主角嗯、呃、就是安娜，就是呃那这个作者是露露西蒙哥马利。那我想我应该是有介绍过这个作者，这露西蒙哥马利呢是。呃，出生在加拿大的爱德华王子岛的一个地方叫克里夫登，他从小就喜欢说故事。那15十五岁那次那年呢，他就会，他就已经呢成功在报章杂志上发表他自己的诗作。那在1904年呢，在19世纪初的春天啊，一时呢突然的灵感，然后促使他呢。呃，花费了两年时间来创作出这个小说《清秀佳人》这本小说，在不断辛苦奔走的坚持下呢，这一九一七年啊，终于获得出版社的点头，然后帮他出版这个《清秀佳人》这本书，然后渐渐的受世人的瞩目。加拿大政府更将这本书的一些景点指定为国家公园。到1940年呢，这个蒙哥马利因为健康状况恶化。两年后呢，就病逝在爱德华王子岛上。所以呢，呃，那我们今天呢，就来介绍一下。哦，好，那我们今天看一下，先看一下这翻译是叫王素慧，哦，黄素慧老师翻译的。OK， 是、so, 那我们今天先来开始看一下第一章节林德夫人的疑惑。好，那这林德夫人呢，我们来介绍，开始介绍这个人了哦。在爱凡里这个地方，一个长满了树还有野花花草的一个小洼地，这个地那里呢，住着瑞雪林德一家。瑞瑞雪林的一家，整个一家就是那一个人，他们那一家人。那他说：“这个在爱凡里市，它是一个地名哦，在这个地方。然后呢，这他们是你可以想象说，在一个充满树还有野生花草的一个小洼地，也、就是一个很盆地，就是它比较低，它的地势比较低一点，然后它周围的地势比较高的一个地方呢。”有一个房子在哪里？然后那第、个、那个房子呢，就是瑞雪一家、宁德一家。那你这个他这个房子再走进去一点，就可以看到另外一个有一个很大的农场，一个老农场，老农场可能就是很旧很旧。然后但一个农场，然后这个农场是卡卡呃卡伯特家的农场。那你可以想象宁德。呃，瑞雪宁的这个家的房子呢，再走进去就是农场。它农场的后面呢，是一片树林、森林啊。从这从树林里面呢，就流出了一条小河。这小河呢，就会就是从那个农场后面流流流流，然后流到瑞雪宁的居住的这个这个小盆地的地方，然后穿过去。所以呢。你可以想象呢，这个宁德一家，这个瑞雪宁德呢，他住的地方啊，旁边就是有一条小河。那这他就开始介绍这小河，小河它从哪里来的呢？它的上游，上游就是最上面那一端，他说它是一个重重而且湍急，就是说它的水流呢是非常。流动很大声，而且很急的，它顺着这个从高的地方往下，顺着地势攀附而下，就顺着高的地势，然后往下流。在树林呢，奔驰交汇，树林呢，经过树林很多地势，然后它可能就分出来很多不同的支流，不同不同的小河流，呃中河流，然后再再,再到小河流。所以等到它到许多村民，它等。嗯，就是从从那个上面那个地势，然后到到下面到树林之后，然后就会，话说幻化出许多村民不知道的深渊以及小瀑布，所以呢，就已经变出从上游到中游再到下游，都已经不知道跑出了几个小瀑布，还有几个几个比较深深的一个深谷的地方，然后这样流出去。所以你要知道，说它的意思就是从上面的大瀑布到下面，可能就分出了很多支流了。但不无论呢，无论它再如何的飞腾活跃，也就是说,说，不管呢这个小河啊，它不管呢多么的活跃啊，它它这个河流呢一流到了这个林德加前呢，早就已经变成一条涓涓静流了。涓涓静流就是很缓慢的，然后安静的一个小河流。那小何为什么会如此的乖顺呢？也许就是为什么小何他就开始比你这个小何就好像是个人一样。为什么小何你可以乖乖的就顺从的，呃，安安静静的从这个瑞雪林德的家呢经过的关系，为什么可以从？为什么会如此乖顺呢？是有可能是因为他是因为他经过了瑞雪林德这一只家，进的门前经过的关系。小何呢？他说总是安安静静的，不敢吵闹。这瑞雪宁德啊，他这个人啊，常常呢坐在窗户前面，他隔着窗子呢，就他是在看着外头的世界，但是他看着外头世界不是这样子很平白的这样子，呃去看着窗外，而是监视着那种意味，有点监视着看着外面每个地方的一举一动，从小河到孩子。无论是什么，只要他看得到的，就一个也不会错失，就是他都不会漏掉一个。如果他看到哪些稀奇古怪的事情，就是会觉得这些事情很奇怪，他一定会坚持的，远不弄个明白就是不罢休。他这脾气啊，连小何都知道呢。在艾凡里这个村子里面呢，村子的人啊，大都是具有非常热心助人啊。而您的夫人呢，不仅拥有这样的一个美德，就是说，您的夫人呢，她不仅拥有这个热心助人的好心肠，她对自身的事情啊，自身自己的事情也是打理的相当的灵，相当的好啦，灵落，灵落，利落，哦，就是打打理的相当利落，就是打理的相当好了。拿拿家务事来说啊，对他而言可说是得心应手，条理分明，就是她。做的事情啊都非常顺手，而且他做的非分得非常清楚，然后呢，做的非常有有整整齐齐的，好这样就算咯，而且这个人呐、啊，他还领导着裁缝小组，就是他有领领导了一个小组，然后去协助学校在星期日的工作，就是可能去协助，就是看有什么需要帮忙的。另外，他还是教会妇女团体和外国传道互助最得力的大将之一。意思是说，他呢，除了就是在可以有时间坐在窗子前面，呃，去监看所有的一切之外，而且呢，他还很，他还有自己的工作，自己家里的家务事就算了，而且呢，竟然还有另外的时间，可以领导那个裁缝小组去协助学校。而且还是教会妇女团体，还有外国就是传道、传道就是宗教之间的一个互助会的一个得力的、得得一个得的,的大将。大将的意思就是说，去帮助这件事的主要人员。那你可以想象，这个人呢，可能就是非常的精明呐、啊，就是很能够做很多事情。最最让人佩服的就是林德夫人，她可以坐在厨房的窗前，一一年好几个小时不停的缝制棉被，还一边的把视线越过他的越过洼地，越过越过盆地，然后去监视对面那条通向陡峭红色红色,红色冰岸上的街道。也就是说，他就除了可以在面缝棉被之外，他的眼睛还可以不停的去看着。对面那个一个红一个街道上的一个几色，而他最高纪录就是一口气做了十六条棉被。正因为如此呢，您的夫人在艾凡里这个村子里面的主妇间，就是每个妈妈、妈妈、婆婆,婆、妈妈之间呢、啊，赢得很高的名望。而艾凡里坐落在一座三角形的半岛上。哦，艾凡里这个村落是。它是呢，在哪里呢？在一个三角形的半岛上，三面环绕着圣圣罗伦斯湾，就是一个小小海湾啊。所以呢，人们出入村子都是从这个红色秋干上的街道经过。也就是说，不论是从哪儿走过，都没办法躲过宁德夫人的那双利眼啊。利眼就是锐利的眼睛，哦，他就很善于观察，而且呢。每个人啊，从要出入这个爱凡里这个村庄啊，一定会从这一个红色秋干上这个街道经过。那在六月初的一个午后呢，林德夫人呢又和平常一样坐在窗前，阳光呢、啊、跟阳光的光芒啊，从窗外洒进他的屋子里面，所以他的屋子里面显得特别亮。在林德林德家下面的这个斜坡上啊。果园里盛开着浅粉红色、淡粉、淡粉色的花朵，伴随着嗡、哦、嗡、哦、的正式声，正式声就蜜蜂啊！你可以想象这蜜蜂拍翅膀的声音，嗡、哦、嗡、哦哦、的。这蜜蜂成群结队，就在这这些粉红色、淡粉色的这花朵那边飞舞着。而托马斯·林德呢，是一个身材矮小、老实忠厚的男人。矮凡里的人啊，都称他是瑞雪林德的老爷。也就是说呢，这个身材矮小、看起来老实忠后的男人呢，就是瑞雪林德的的老老公啊，就是他先生啊。他的先生叫托尔马斯林德，而他正在正在仓仓库对面的这个秋杆上呢，在撒着那个一个种子，叫无精种子。哦，它是一种无精，是一种大头菜。哦，大头菜的也，它可以种出大头菜，所以这个种子呢，现在播种它之后呢，就会长出这个大头菜。而在那片青绿色的能行的屋顶上啊，就是一个，你想啊，我们在画屋顶的时候就画一个人的样子，哦，一个人，我们写一个人的样子字形的这个样子。靠近河岸宽阔的红土地上，瑞雪林的这个猜想。这个时候，这马修·卡伯特呢，一定在做着跟托马斯·林德一样的工作吧？因为在前一天傍晚，傍晚啊，就是前一天晚上啊，他曾经听到马修在卡摩地的威廉布莱亚的店里对彼得、彼得说呢：“第二天午后呢，要种一些这种无茎种子。”而马修·卡伯特这个人啊。从来是不与人主动交谈的，所以毋庸置疑，就是没有疑问啊，这当然就是马修卡伯特回答彼得的问话，就是他自己马修卡伯特自己不会去跟别人讲这件事情，一定是别人问了他才会说咯。好啦，那我们今天先讲到这里。今天的故事一开始呢，你会觉得，嗯，比较枯燥无聊一点，但是后面故事会越来越精彩。好了、啊，就先、是、这喽。